0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈彦淳，欢迎收听。听了才知道，今天跟大家聊题目非常有趣，而且大家非常关心成熟制程的需求瞬间激动，一次看懂晶圆厂的未来布局。那我们今天会分三个部分来跟大家聊一下。第一部分是出货毛利率都在下滑，成熟制程的五大厂商面临什么样的景气寒冬？第二部分是半导体的产业为何大幅的修正？那未来公司的转型方向在什么地方？第三部分我们请立基店董事长黄崇仁分析一下，未来台湾成熟制程的机会在什么？地方以及未来半导体在全球布局当中，台湾会扮演什么样的角色？想知道的观众跟听众朋友们，请记得看到最后以及听到最后。今天的来宾是财讯双周刊副总编辑林宏达，欢迎宏达。是，大家好。好，讲到晶圆就一定要来问宏达啦。最近除了台积电的先进制程很受到讨论之外，成熟制程其实是台湾非常重要的一块市场，而且产业厂商也都非常的多。那就想这个先请宏达帮我们分享一下，因为我们看一下这个全球的成熟制程的。厂商二零二二年第四季的业绩其实是非常辛苦的，对。那其实还会辛苦下
1: 去吗？我们做这个题目的起心动念一开始就是说，哎，看到这个去年的这个半导体乱流很很多嘛，哦，各种国际的这个地缘政治的冲突都指向先进制程，那我们也很好奇啊，这个成熟制程会不会大家也这个扩厂，然后那受伤的更严重，怕
0: 供过于求。对
1: ，第二个就是产业的动态，因为在我们去年看到这个库存节节高升之后，其实最终。反映在晶圆厂的这个库存状况上，所以接下来会怎么样呢？所以我们其实做了一个表，我觉得这个表是没有参考价值的啊、哦。那它主要是谈全球的几个前几大的这个成熟制成的晶圆代工厂，他们第四季的表现以及接下来的展望，其实很多几乎都是这个营收、获利都同时出现下滑的一个瞬间激动的一个状况哦。但是这里面就可以看得出来谁比较强，谁比较弱、哦。我们以毛利率来看。比如说，联电在这个2022年第四季的时候，它的毛利率是 42.9 啊。哦、那它在法说会的时候预估在2023年的第一季展望，它的毛利率是34到36。那 Global Foundry 呢，它的第四季的毛利率是 29.6。可是到明年第一季，它可能就是会微幅的下滑到 7.1。那比联电大概少了至少6个到7个 percent 啊。哦、那中西呢，在2022年第四季的时候，它的毛利率是32个 percent， 那但是它到2023年第一。业绩展望给的就是说，毛利率会下降到十九，毛利率会变成十九到二十一，这个下滑的幅度就比较高一点哦，可能下滑超过十个 percent。那华虹它的第四季的毛利率它是三十八点二，那它也是略微的下滑，它到二三年的第一季的时候会下滑到三十二 percent 到三十四 percent。那利基电的话，它目前的这个毛利率在第四季的时候大概是在三十四点八个 percent 左右哦。那到这个二三年第一季的时候，它的的这个营收会下滑15个 percent， 它的产能利用率会下滑十个 percent 哦，所以从这里面可以看得出来，其实能够维持自己的毛利率还在高档的哦，它的竞争力是稍微比较强的。所以我跟各位讲个故事，就知道说为什么毛利率重要。过去其实联电的毛利率在2008年第四季的时候，它有一个很。大的一个压力但是联电即使它的产能利用率哦，它都没有跌破八成。可是联电在二零零八年第四季金融海啸的时候，它的毛利率大降到只剩下十三个 percent， 所以在那一季它是严重的亏损，它亏了两百多亿啊、哦。在这一次，联电也同样说我的这个产能利用率只有七成哦，可是它就是端出来就说，哎，但是我毛利率有三成哦，那就是说应该不会赔钱了、啊、哦，应该会赚钱。那这中间为什么呢？其实主要是因为联电以前在跟呃台积电在做先进制程的竞争。说他总要花很多钱去买很多设备嘛，哦，这些设备花的钱呢，都每一年都要摊提算成,成本的哦。可是台积电是几百亿、几千亿的这样花、啊，联电也是几百亿、几千亿的这样花。可是台积电它的商业模式让联电很难跟台积电赚到同样的钱哦，所以你的这个现金流就会越来越弱。所以在几年前，其实我们也报道过啊，就是其实联电做了很重要的决定，就是我不继续在玩这个先进制程的军备竞赛，那我要降低我的这个折旧，让我的。这个现金呢，不用变成什么，其实本来就很赚钱，因为连电的产能利用率常常都是很接近百分之一百的，所以它的业务是有赚钱，只是以前都拿去付这个跟台积电竞争的开销花掉了。在它宣布不做这个竞争之后几年，我们都可以看到连电的这个股价、看它的现金流状况都有很大幅的改进哦。所以在这里面，我可以建议大家可以来看一看这个毛利率的这个变化。
0: 所以可以这样说，当整个全球的成熟制成的晶圆代工厂都面临到逆风的时候，其实还是考验到体质的调整的结果。<对>那所以刚刚其实宏达就讲得蛮清楚的，联电因为之前的体质调整，所以在这次逆风的过程中，它虽然毛利率也降，产能利用率可能也降，可是它对于整体获利表现的冲击并不是非常的大。那想谈另外一家公司到世界先金，这是台湾厂商、台湾投资人也非常关心的公司。<是>那除了联电的体质调整之外，世界新的表现我们应该怎么来看呢？
1: 它大部分的产品都是来自于它的这个电源管理 IC， 那很多都是用在比如说面板的驱动 IC， 所以当面板的产业不是很好的时候，其实世界先进的面板驱动 IC 就很难不被影响。那另外就是说，如果像还有 c m o s sensor， 就是说，比如说手机不好的时候，那我这个影像感测器的生意可能也会受到一些影响
0: 。嗯，那立基电呢
1: ？立基电的话，我给各位看一个图哦，那这个就是立基电他们自己所说他们的这个成。都制成究竟用在哪里哦？其实 B 级电比较特别，它是从记忆体厂转的，所以它现在有四层是来自于 memory。那 memory 它是做 DRAM i e、Flash 跟这个嵌入式的这个记忆体。那逻辑的部分呢，它分成四类，其实大家都差不多哦。这个电源管理 IC 叫 Pimic 哦。那 MCU 为控制器 ，Display IC 让你用你的这个像 Notebook， 我们控制这个 Notebook 的显示，它并不需要很细的线宽，它。但是它有的时候会有大的电流，用太细的线宽可能不见得那么合适，所以成熟制程 IC 里面这类 display IC 是很重要的一块。那最后就是 image sensor， 就是我们拍照的这些，很像数位的底片吧，哦，你拍之后把感光把外面的光线转换成这个数位资讯的这个部分，这都是成熟制程的很重要的一个获利的
0: 来源。了解，洪达先帮我们对这个五个厂商的情况先做个概括性的了解之后，接下来其实我相信投资人最关心就是说，接下来的晶圆代工的价格还会。会继续往下滑吗？请各位观众跟听众朋友喜欢我们的内容，请别忘了帮我们订阅、按赞以及分享。p a d c a s t 的听众也欢迎留言给我们。那接下来我们想要讨论的这个重点，就是来自于说，到底这个产业的价格是否会继续往下修正？影响这个价格变动的因素有哪些
1: ？那大家刚刚看到，其实他们做的很多都是这个应用，很多都是像这个、呃、手机啊、家电啊。但去年的时候，像这里有一个图了、哦，然后这个是立基电的图，跟你说：“哎，这个白色。”家电、我消费性电子产品、工业控制、物联网、车用跟这个这个 security， 这些都是他们能用。但最主要的还是像手机、PC、电视。像手机其实是非常大的量，然、哦、后这个十几亿的这个一年的这个出货量
0: 。那我们一个一个来讲，比如说刚您刚刚讲到说手机、PC 跟面板是三个重要应用。嗯、那我们一个一个来说，先讲手机好了。手机怎么看？但去年大家就觉得手机当然不好了哈、哦。那到底有多不好？接下来会好吗？
1: 其实 IDC。季的调查里面是说，这个二二年的第四季啊、哦，全球的出货量是比去年的同期下降了三亿只。那一个重点就是说，一般来讲第四季都是这个购买的旺季，它很少出现说第四季比第三季还要差的。所以那第四季的这个去年的这个温度啊、哦，真的是极冻到相当严重。那这个像 IDC 的预料就是说，呃，那可能要到这个最快也要到今年底哦，那慢慢的才会恢复
0: 。所以手机的部分看起来是。缓慢恢复中，看起来也不会大幅成长了啦
1: 。要先清库存嘛，我先把我的库存卖出去。
0: 对，了解。<对>那接下来就一个 PC 呢 ？PC 是不是跟手机的情况是不是类似
1: ？就是22年的这个 PC 的出货量是 6,720 万台啦、哦，啦。后其实是比前一年，就是21年的同期，其实下降了28八个 percent 哦。所以呢，根据 IDC 的预期呢，部分的 PC 要到今年底，它可以恢复成长，但是全部要开始成长，要等到24年的年初。
0: 所以这还是攸关到说，到底消化库存的速度会有多快这件事情。
1: 就是先落底的，先,先落底的先反弹。所以面板看起来比较有机会，至少是先触底了。触底了之后反弹多少还是另外一回事，但是应该要触底了。
0: 对，洪达刚讲一个重点，先触底的先反弹。接下来我们就谈下面板，因为面板其实，在去年是已经提前反映到那个市场的惨况了。<對>那接下来看起来是会比较好吗
1: ？对，其实各位去看驱动 IC 的股价哦，像联咏这些，那他们都已经。出现了蛮明显的一个反弹，那但是面板有分大尺寸、中尺寸、小尺寸哦。那我们如果看这个电视的话 ，TrendForce 的调查， 2 3年第一季全球的这个电视的出货量是季减大概24个 percent 哦。但是在那个第一季的预估量是10年的新低，但是在第二季的时候，因为中国已经这个开始他们要刺激它的消费动能嘛，所以我们接下来的观察点就是中国的6一8的档期哦，这些各品牌备货的一个状况，那会怎？怎么样？那目前预估的话，第二季的季成长是 6.8 个 percent 哦，那就是已经苦了这么久之后 ，Finforce 预估他们诶、欸、应该会出现一五年以来一个比较明显的一个成长。那我想这个还是要持续观察啦，我们要看六一八档期。
0: 对，我们也是很期待可以先蹲后跳啦。不过刚刚宏达这样讲，我觉得蛮清楚，就是包括手机、PC 跟面板，因为去年都不好，所以造成整个成熟制程的需求下滑。那问题是，从前年开始，车用晶片一直在讨论说欠晶片、欠晶片哈，那成。成收制成是不是可以用在车用上面？那未来如果这些空缺出来了，产能出现了，它是可以转到车用市场去吗？就我们的
1: 了解，就是说，第一个，你成熟制成要做车用，你要通过认证啊，所以你去看联电的。网站他就会说，哎、欸，我这个每一个厂都通过了车用那个几号几号的认证。你没有被认证过的话，他就算你有产能，他也不会下单。第二个，很多的这个我们采访知道的就是说，很多的车用厂商他要求你就是专线给他，说你即使这个线空下来，我现在没有跟你下单，但是这条线就是专门就是给车用的，你不能来做别的东西。所以它并不是像我们所习惯的，哎、欸，它可以很灵活的调度。那台湾厂商过去为什么也不是那么积极要去做车用？因为我们很习惯要。尽量把产能填到满，但是。车用的这些限制，让他其实他觉得好像比较不是那么划算。可是这几年，因为电动车的这个量开始大量增加，有量了，不像以前那么小哦。所以像台积电、联电这些都非常的积极，在要进入这个市场，所以会看到占比会不断增加
0: 。所以可以说，车用市场是成熟制成的一个新需求，应该说新旧型吗
1: ？快速成长，因为以前也都有车用电子的需求嘛，只是说现在的成长速度比以前快，而且量更大哦。哦，那所以在这里面，大家就不断想拿新的 solution 来这个卖给车厂，所以你会看到，比如说世界先进的法术会就在讲，他们去年车用带进来的营收已经超过十个 percent， 哦，那以后要继续增加，因为我们刚刚讲世界先进是一个电源 IC 高度相关的厂，车子里面电动车，不管你是不是油车还是电動车，总要管电吧，啊，这个就是世界先进可以琢磨的。那其实立基电这个黄崇仁董事长，他也就是车用电子理事长嘛，哦，他也很看好车用电子这个市场，那他。基电也不用说，它连电，连电你官网看，马上就看得出来，它写的很清楚。我们每一个厂呢，都通过了车用晶片的认证，已经布局很久，因为车用你要做很多准备
0: ，因为车厂的认证是比较慢，要花时
1: 间的，<对>所以他就说：“哎，我已经准备好了，就等订单要来。”现在是这个状况，大家都很想借这个低一点的时候，尽量的往新的商机去。这样等到景气回来的时候，我原来的有，新的也有
0: 。对，因为现在既有的消费型商品的需求上不容易再大幅的增加了，所以新需求像车用电子这样的东西。如果可以适度的真实到一些市场的话，我想对业绩、对价格稳定，甚至对毛利率应该蛮有正面的帮助
1: 吧。还有体质啦。所以你现在可以看到，像立基电，它也是不断在还是在扩厂哦。所以都就会有人问嘛，对，哎，你现在景气不好，为什么扩厂？但是其实消费性电子它是景气循环，半导体都是一个景气循环，所以在低一点的时候，其实你还是要去想未来的需求啦。
0: 对，就长期以来看这件事情你，你
1: 才不会被淘汰
0: 。了解好，第三个部分，我们就想要聊一下說，说事实上大家可能认为成熟制程竞争很激烈，但事实上台湾厂商还是争相在扩厂哦。部分就想请宏达聊一下，说我们就是访了那个立基电董事长黄崇仁，他谈到说，成熟制程的机会还是蛮大的，而且台湾的半导体的地位，短期间是不容易被取代的
1: 。其实他讲的一个重点就是说，半导体厂的竞争力，台湾半导体厂竞争力来自哪里呢？除了工程师之外，还有一个就是你的获利效率能不能够很快还是持续的替你赚进现金去投更多的制程、更多的产能？谁能够把自己的效率做得最好，现金流最强，那谁就有最大的胜算。比如说台。积电好了，像我们采访中，其实这个黄董事长就觉得，哎，他讲这个台积电新美国新厂掏空台湾，他觉得好像有点多虑了。为什么？他说，因为你美国新厂的成本是比较高的，你光要靠美国新厂要自己去赚到我要让它升级变成更新制成的钱是不可能的，你还是要靠高效率的台湾的母厂去赚钱，那才能够继续往前进。那意思是什么呢？母鸡是台湾的原厂，有母鸡呢才有小鸡，光有小鸡呢是生不出蛋来的。所以呢，如果母鸡不管它，啊、假设台湾有一天发生什么事，你这个小鸡呢也是没有办法继续壮大、继续活下去的。所以其实啊，是美国新厂要担心这个台湾原厂有没有这个兴趣继续支持它往前。續它那另外一层一直说，我们要把台湾这个母鸡把它管好，让它这个吃好一点，这个过好一点，
0: 养肥一点，
1: 继续的产生更多的现金流，我们才能够继续的前进。那个时候你就不用怕别人們已经争，因为它的效率若不如你，它可以盖一个厂没错，盖不了第二个厂，为什么？赚不了钱，就才能。很多闲置，或者是有效产能很低。我们在讨论说，一开始的问题是问黄董事长说：“哎、欸，各国都来约啊，你要不要去啊？”他说：“不行不行，因为我在台湾才有这个最大的效率，我才能够赚最多的钱。所以其实你去看这个利基电，它的新投资还是在铜锣，还是在台湾。
0: 不代表说，其实台湾的整个包括供应链啊、水电啊、人才的条件，还是足以孕育这个半导体产业的发展了、啊。到海外去不容易复制这样的条件吧。”
1: 但是这里还是要谈一件事，并不是每个人都是同样的 portfolio 去想。比如说，我们举一个例子好了，联电就不是这个逻辑。联电，你去看智源的法说或者他，他就是说，哎，我卖客户的呢，就是卖一个这个地理区域分散的服务。我尽量要把每个东西都切割。然后呢，当客户要的时候，我就要在这个里面呢卡最大的位置，就说，哎，我有台湾厂哦，那我在这个厦门有厂、日本有厂、新加坡有厂。所以呢，你如果想投这个台湾，但是又怕地缘政治的风险，没关系，我就通通都。都,都提供给你，他甚至说：“哎、欸，我还可以怎么样备员哦？怎么样紧急状况的时候，我都可以这个来让你觉得安心。哦”好，所以每个人的策略其实是有点不太一样的
0: 。所以这个行业真的是高资本支出的这个竞争啦，所以要非常小心。
1: 其实，要了解半导体产业，不要认为只有制程是竞争核心，财、嗯、务。是非常重要的，
0: 没错没错。那接下来我就很想要问宏达一个问题，就是说，因为事实上整个半导体在过去两年是非常好的，但去年稍微往下走一点。但是因为之前因为好的时候，大家也都不断争相扩张新厂嘛。这次立锜电的黄琼仁他也有提到说，到底这个产能会不会供过于求这件事情，到底我们该怎么来看跟观察呢？哎
1: ，第一个，其实我们刚刚看毛利率就有点不太一样嘛，哦，那其实你各位看这个成熟制程听起来好像都一样，其实里面是一大堆。不一样东西，结构不同。我们刚刚其实没有介绍联电做些什么哦。其实联电做的跟你说世界先进或跟这个立积电是不一样。比如说，我们讲一个，还有 BCD 制程啊，什么叫 BCD 制程？它是在 CMOS 之前，类比电路就要用 BCD 制程啊，或者是什么 RF？ 我们刚刚还没有讲到天线啊，对不对？那天线其实不需要那么细的线宽啊。哎，可是天线。关系到你手机的好坏嘛，啊，所以连电也有部这个，或者是像 m a n s 啊，你这个 w i i 的这个陀螺仪，那这些都是用成熟制成做的，所以有一些东西也不是每一家都有，所以第一个每一家不一样。那第二个呢，现在新应用。有很多跑出来、哦、比如说我们上次有有写，除了做 CMOS 就是感光之外，倒过来还可以做显示，对不对？其实它是一体的两面，一方面是我感觉每一个 pixel 应该是什么颜色、什么亮度，倒过来就是说，哎、欸，我也可以把这个显示给你說，说我做成控制电路，做超高解析度的这个部分，或者是说你刚刚讲这样，现在车用的这个 MCU 或电池控制晶片就是一个很红的领域，大家在投资的时候要注意这个东西就是說，说旧的可能在这继续。稳定成长嘛，但是谁投新的？这個、搞不好以后的成长幅度，虽然它是在成熟制成领域，但是哎、欸，搞不好我是说全世界电动车的电池控制晶片王牌，欸、那你价钱就跟那个其他只是做普通的低阶的就不一样了
0: 。对，其实他刚刚讲到一个重点，就是立积市场的发展啦，<是>就说各种不同的应用，因为其实半导体的应用真的非常广泛，可以在哪个族群里面、哪个类别里面拿到一个比较大的市占，或许还可以稳固它的相当的毛利或产能利用率。那你刚刚提到蛮多联电的部分，那立积电呢，它有什么有趣的应用市场是值得被开发的？
1: 黄董事长刚在讲 AI 单晶片嘛、哦，啊，就是比如说我们控制一个机器人，以前是要装个小电脑，再怎么样都还是一个电脑去控制它，因为我要分析数据。帅，然后控制机器人说：“哎，你夹这个东西往左一点，往右一点。”但是这个、黄总事长就提出来一个说：“其实你一个电脑在做的事情，也不就是记得资料，然后运算，运算完之后输出加下指令。因为立基是比较少数，它是有记忆体。”又有逻辑的嘛？他说：“那我就做成一颗晶片不就好了吗？”哦，因为现在现在这个先进封装，它可以做得到的。哎，那你这个电脑能做的事，其实如果你就是专做这件事，不是今天要打电动，明天要做文书处理的话，那我就为你专做一个晶片，也可以满足你的需求啦，而且一定更省嘛，因为我只有一颗晶片。呃，成熟制程还有很多新的发展空间可以做。
0: 看起来是这样子，所以我们可能就是观察新应用，然后哪些厂商可以抢到新市场，那接下来就看什么时候价格回升跟毛利率的这个表现情况
1: 。对，比如说这些手机厂或者是 PC 厂，它的法说会，它最终都会影响到晶圆代工厂的产能利用率。所以，嗯
0: 、那我最后问一下，如果宏达来观察这些成熟制成的厂商，如果三个指标的话，你会看哪三个
1: ？当然，我们这个毛利率，然后产能利用率，当然还是看它未来营收预估的，它 Guidance 的成长啦，我还是。对
0: ，所以对于这个产业市场，应该还算是乐观啦，看它什么时候修正之后，可能都会再回来
1: 。半导体就是景气循环，一直都是这样。嗯、那现在是我到谷底嘛，你觉得谷底是应该买的，还是应该卖的，大家可以自己判断。大家自
0: 己判断。<笑>但是最近我觉得另外一个影响股价蛮多，就是有关于实利率啦。这其实从联电就可以看得蛮清楚的，就是说大家觉得，哎，联电业绩表现好像没有那么好，但是它的股价还相对有升。我想跟它的配息不错，应该也有点关系。所以现在整个投资市场的变数非常的多。对，大家可以这个慢慢的观察。跟这个看看，说他接下来的变化会变成怎么样？好，今天非常感谢宏达。节目最后呢，我要來念一段网友在听了才知道第一百二十五集苹果眼镜现身，两大台厂这个扩大投资，头戴式装置时代来临了吗？里面的留言，这个叫做乌独马，他说头戴装置要同时满足轻小、实用性、续航力，简直是不可能的事。好，希望台厂真的能够成功克服任务，那股价就值得期待了。好，这个题目只有回宏达能够回答了
1: 。我想我们很快就会看到说苹果它要端什么 solution 出来啦，确实它是要一步一步的来，一步一
0: 步来做。不过大家会想说，第一个方便使用这件事情最重要，然后再是看功能性怎么样
1: 。但是我去那个法雅克那卖 3C 的嘛，看到哎、欸、开始卖眼镜了。现在不是说头饰，就是、说哎、欸，我开始比如听啊，然后我有传输功能啊，你可以比如声控，我要找什么，它开始做一些这种东西出来
0: 。所以真的技术进步真的非常快，就像 Chat GPT 一样啊、哦，一下子会让我们的生活感觉有很大的改变。所以我想说，头戴式装置或许在 Apple 推出之后会有革命性的应用
1: 。这东西方向没有变啊，人家鸭子划水，什么时候引爆点到？但是方向是在那里
0: 。好，我们就继续持期待下去咯。今天非常感谢大家的收听，也感谢宏达的分享。Y T 的观众请别忘了帮我们按赞、订阅以及。分享也欢迎多看我们其他的影片。p o c 的听众，请别忘了给我们留言，也可以给我们五颗星。听了才知道，我们下次再见，拜拜。